0: 大家好，欢迎关注后排影评，我是戴家。大家好，我是 Muser。呃，今天呢，我们给大家说一部目前正在刚刚上映过的一个英国电影，叫做《脱欧无理之战》。哎、呃，我得先吐槽一下这个片名啊，这个片名的英文明明是 “Brexit 的 Uncivil War”， 它的意思应该是粗鲁的战争或者不文明的战争，是吧？啊、跟这个无理好像。不是很准确，我觉得翻译的这这这个意思有点偏差。我、嗯、第我第一次看到这个也觉得挺奇怪。我们简单先介绍一下这个电影的基本信息。这个电影它是个电视电影，它不是在电影院上映的。导演呢叫托比·海恩斯。这个托比·海恩斯呢，他导演过《呃神探夏洛克》《黑镜》《神秘博士》，其他演员呢最有名的就是那个本尼迪克特·康伯巴奇，现在深受中国年轻一代。就熟知的一个演员吧，因为我家那个旁边有一个叫商场上面就有一个康莫巴奇特别大的一个巨幅画像，好像是给海信电视做了一个广告，叫什么悠久，然后下
1: 边写着卷福也爱悠久。但海信找他对啊，主要是就是那个英剧嘛，《神探夏洛特那个英剧吸了好多粉，那个片子我感觉好像有点，嗯，台词太密度太大。对
0: 。啊，剪、就是、接太快，受不了。对，节奏太快了。<笑>这个电影呢，它实际上是紧紧的扣着现在这个当下国际新闻中最大的一个热点，就是脱欧。呃，想必比较了解看一些国际新闻的人应该都知道，就是英国现在呢正在处在一个脱欧的这么一个漩涡当中。呃，这个电影聚焦的是什么呢？它聚焦的实际上就是关键节点，就是二零一六年英国举行了一个全民公投。就是决定英国是不是脱欧。简单的先回顾一下这个电影的故事的梗概。电影刚开头呢，是卡明斯正在接受一些质询。这个电影当时我没太看明白，他是在找工作呢，还是在接受调查？接受调查，我觉得这个好像是个事后的事儿。对，反正就是他在接受一些质询。然后呢，卡明斯就很愤怒，说这些人根本不知道科技对政治和社会的改变承诺多大。然后紧接着，电影就说，卡明斯被英国的一个呃独立党的一个欧洲议员和保守党的一个说客叫艾利奥特，这两个人呢就说、是、说服他加入了公投呃脱欧运动的这一派，让他变成了这个脱欧运动的总指挥。这片子我们可以看到，卡明斯他对传统的英国政治的方式实际上是嗤之以鼻啊，<对>他特别不喜欢那些传统政客搞的那一套那个选举策略那些东西，他呢就是喜欢用。数据分析的手段，啊，去引导整个脱欧的这个宣传运动，而且他这个人就是好像个性比较强烈，愤世嫉俗的那种感觉，就是见谁都要怼，很强烈的这种性格，这让他跟当时的这个脱欧派的一些大佬摩擦不断。然后紧接着这片子就说啊，脱欧派和这个留派两派在公投中的这种相互这种对垒。这片子其实提到了，他们对选民的分析其实都差不多，就有三分之一的人就是铁定了要投留，你怎么说他要留有，有三分之一的就是要投。呃，你你现在说啥也没用，改变不了他们这个主张，就是争取中间派。对，中间有大量的人，他说从来不参与政治，这是一部分，还有一部分是根本不知道自己要选什么，嗯，是吧？这是另一部分，说这两部分就是他们争取的这个重点。他很有很有意很有意思，就是。卡明斯他想做这个调查，不是一种很科学的调查，他就是去去酒吧里边，去随便去那个酒吧街头啊，就简单的。他是两两
1: 部分结合，我觉得，啊、对他来说，这个再来一种一个一个是对，一个是那种就是跟人聊天，去当地那个问很多问题，问问他们的看法。另外一个就是找那个数据公司，给他们大量的数据。他是一种这两种东西像像结合的对对对对,对当然，刘欧派他的
0: 那个总管是应该是首相卡梅伦，叫通讯主管，这在英国是相当于办公室主任这个级别，就这个职务是非常重要的，让他去当刘欧派的这个幕后指挥。刘欧派他的重点一看就是就是强调这个经济和工作，就是说呢，呃，现在我们就发展的不错呀、啊，是吧？我们就都都欣欣向荣啊。你看脱欧派他们在这折腾呢，他不就是想？呃，把我们置于一种非常风险很大的一种境地嘛，他们是不确定的，就是我们是确定的，他们是不确定的。然后卡明斯他就是他的策略就是，他刚开始说他要去酒吧里边调查，嗯，你们是啊、哦，他说问了半天就是关于欧盟的问题是吧？他就直说了，你们是不是是不是在说种族问题啊？说我们不要避谈这个事儿嘛，对吧？种族问题我们可以说嘛？说种族问题，他就发现其实大家都不愿意说出口的一个事儿。对外来移民的这种这种感觉，而且很多人提到土耳其，他其实卡明斯这个人，他也是受过高等教育的，他觉得这人太，这些人就是太不可理喻了，什么土耳其？当时你记得他说一句，嗯 ，interesting， 是,是意思就是说，怎么会突然冒出来土耳其这种事啊，土耳其离离入欧还有好好遥远呢。对，这就根本就不可能。说近期，他们居然为这个事担心，就觉得这些选民，哎。那卡明斯就在跟他的幕僚开会的时候就说：“啊，说这个留欧派他们所说的这个经济和这个工作这个事儿啊，说咱们不要正面跟他谈这事儿，说这事儿咱谈
1: 们谈不过，对，谈不过啊。”他说了，他的策略是：你要在人家的主场打,打，那你肯定输了。我们开辟<对>那叫什么？他说的是找一个地方。对，他是引
0: 用《孙子兵法》叫“九地篇”。《孙子兵法》“九地篇”的意思就是说，不要在敌人选择的战场跟敌人作战。你自己创造一个战场上，敌人在这儿跟你作战，他意思就是说，我们要反客为主，不再不讨论这事儿，咱们讨论什么呢？就是说，你看他们是因循守旧，对吧？我们是顺应大潮的，我们是大潮是这个方向，所以我们是一个更主动的一个态度，他们是一个被动的态度。他就是将这个流派啊，就贴上一个怀疑的标签儿、哎。你看，觉得他们是呃煽动别人，就是让别人害怕。对，这个
1: 这个里面出现好多次
0: ，对，叫 Project
1: f a i r 一个一个就让你们害怕呀，嗯、丢工作呀，或者经济不行了，你们就就是就我们是 hope， 他们是 fear， 就就这种感觉，对啊，对
0: ，其实这也是一个很高明的策略，他是把一个一个这种模棱两可的事
1: 儿，把它变成一种负面的一种印象，他就告诉你阴谋论嘛，其实是告诉你这个政府可能在制造一种阴谋论，是吧？让让你们留，他制造一种恐慌，让你们害怕，但实际上他们说的大部分是事实。里面看出来的，我觉得就是政府说话呢是要相对比较负责任的。这边他反正是脱脚的不发穿鞋的，他他随便怎么揍都行，包括他那个写的那个大巴上那些话，每每年不是每天给他捐多少钱给欧盟，然后什么什么不如把这个钱捐给这个国民健康系统
0: ，这是一个很著名的公案。一会儿咱们可以仔细谈这个问题。呃，然后这个电影呢，紧接着他就说呀、啊，卡明斯他雇佣了一个数据公司啊、呃，是一个加拿大的叫聚合智慧，这个公司干嘛呢？他就是他利用这个 Facebook 的各种接口，他在里边就挖掘一堆个人的这种行为数据啊，包括你点击的页面是什么，你你对政治感不感兴趣，或者是你这个平常的这个交友的这个习惯啊，你是不是单身呢、啊？是不是有家庭呢、啊？他这能获得很多信息，很多这种选民的这种基本的这种考啊。他就用用这种方式，就是挖掘了三百多万的这个潜在的可能会参加投票的这么一个选民基础。嗯，这个选民基础是，他不是在这个政党选举的这个通讯录上的，这是他们完全他们自己新挖掘出来的这么一个，所以这个事儿就很厉害了。因为，呃，留欧派可能并不知道他们有这三百万需要争取，但是他们就知道有三百万争取。无中生有，变出了三百万人。对。就生生的挖掘出来，因为这些人可能根本就不投票，是吧？以前就不关注政治，也不投票，从来不注册自己是什么选民
1: 。这就是他说的这个新老政治之间的一个变化，其实是是吧？对，可能是以前按照老的英国的那些呃政府官员，他们不会去考虑还有这些人的存在，对，就被遗忘了，相当于是。对，他用一种技术手段把这人找出来了，就<对>相当于。虽然那些人他们不去投票，但是他们会用智能手机，会上 Facebook 是吧？会用这些东西。对,对，而且他会
0: ，这个这上面说呀、啊，他们花了特别多的钱在这个广告上。广告是什么广告呢？就是好像像是新闻的那种广告，就是你看着像是一个严肃的新闻，实际上它是广告。嗯，然后你点进去以后呢，有时候还有一些抽奖活动啊什么的。然后他们在上面弄一些诱导式的问题啊，然后就判断你这人是到底是留欧还是脱欧，你倾向是什么？然后他们在不断的调整这个策略，宣传策略，就是让你点击这广告看有没有效果，看你是不是改变了你这个行为方式，啊，这很高明，这个东西相当于一个心理暗示一样的这种东西，是吧？不断的在给你推，操纵你呗，就是、对，是吧？嗯。后来这个电影又说啊，临近公投的时候，保守党的两个大佬，一个叫鲍里斯·约翰逊，一个叫呃麦克戈武，哎，这两个人呢加入了脱欧运动，然后奥利佛呢。在工党和保守党，他们留开了一个电话会议，你记不记？就是他在给小孩做饭，然后首相和反对党领袖都来了，都在他的会议上，就是说他们都是支持刘欧的嘛。他就说怎么刘欧？你就发现这几个党派根本就不一心，就是互相推脱，还开玩笑呢，还在这儿。
1: 他们可能觉得这个事儿刘欧是肯定的。最开始我看对他们很有信心。卡梅发动这个脱欧，嗯、他是想结束这个党内的这种这种争斗。对，想用这种方式来解决这个问题。呃，然后呢，这个电影就
0: 说呀、啊，选举前夕应该没几天的事儿，工党的个留欧派的议员被刺杀了，这也是英国是真事儿是吧？真事儿，叫 Joe Cox， 女议员，他是被一个就是那种呃右翼的那种极端极端分子，呃、分子也是支持脱欧的刺杀了。对，然后奥利弗呢，卡明斯他们就在地铁上就相当于偶遇，就相遇在酒吧里边小酌一下，奥利弗。嗯他给卡明斯就坦白了，他说：“我们现在整成这样，你觉得有必要吗？就是觉得整个社会很分裂，这个现在这种状态都很不对。”他说：“这种
1: 政治太可悲了，太可怕了 u n c i v i 暗杀都出来了，已经是走到了非常极端的地步了，已经
0: 。然后那个卡明斯他其实就是讥讽这个奥利弗，迂腐，这就是新的政治，是吧？这就是 new politics in town。说你要么你接受他，我都已经接受了。你不接受，你也没办法，他就是这样。然后奥利佛呢，就他就回应说：“你可要小心，你你到底期待着什么？这东西你也控制，不了，你也控制不了。”然后电影就回到了二零一六年的六月，公投已经结束了，脱欧派呢取得了完胜，应该是五十二对四十八。时间又闪回到了二零二零年，然后委员会呢就是审查，哎，当年脱欧派拉票活动是不是违法？啊，卡明斯呢？表态就是自己非常的失望，说之前的事就不说了，反正我们已脱欧了。但是当权派又把这个脱欧的这个后续的这事儿给搞砸了。他说我们都完蛋了。他说 We all done here， 然后就结束了。我们现在就要说到这个电影这里边很核心的问题：电影中的这个留欧派啊，他为什么会输掉这个全民公投？信息时代为什么会出现对真相的一种争论？电影的一些细节，一些细节部分的一些事儿，我觉得挺有意思的。我不知道你观察了没有，就是，呃，他们刚开始说服说要成立一个就是脱欧的一个运动，是在一个美术馆，然后他们坐在一个油画面前，这个油画是应该是十八世纪的一个著名的画家叫约翰辛克格尔，他做了一个油画叫佩尔森上校之死。他说的什么？他说的就是英国本土最后一次遭到攻击，遭到法国的攻击。然后是法国进攻泽西岛失败，是描述这么一个场景。电影刚开头还闪回了几个重要的一个时间点，一个是一九四九年，呃，英国首相丘吉尔呼吁建立欧洲联盟，啊，他当时说的应该是叫 United States of Europe。另一个时间点是一九六三年，英国呢试图加入欧洲共同市场。然后电影那个中间出现一个大 n o m 就是当时的法国总统戴高乐。拒绝他、啊，拒绝了他。英国加入欧洲共同市场，当时叫 EEC。这实际上是法国戴高乐是两次拒绝他，还不是一次。啊，一九六七年又拒绝了一次
1: 。为啥？为啥拒绝英国
0: ？戴高乐其实他说的很有道理，我觉得他说的什么意思？就是说，欧洲共同市场啊，是一个针对欧洲大陆国家设定的一个市场，它是一个整体的一个安排。但是英国跟我们都不一样，一个是英国的国际贸易占了它大多数。不是欧洲间的贸易啊，因为当时英国是海洋国家嘛，海运通通向全球嘛，它还有一大堆殖民地。还有一点，他说英国英国人啊，他觉得英国人根本就不想呃实现欧洲一体化。欧洲当时共同市场还有一个机构叫欧洲原子能共同体，嗯，欧洲这个原子能的利用、核能的利用是统一的。但是英国当时凭借着和美国特殊关系，它实际上是共享了美国的核武器的技术，嗯，啊，它根本就。不是这个，欧洲他这个对，看欧洲还不是一个体系。这个片子又出现了一九七五年这么一个标题，就是当时的英国首相希斯，他在演讲，他是第一次提出了关于英国以欧盟成员国的身份啊加入欧盟，然后进行公投。当时还有撒切尔夫人的这个讲话，就是撒切尔夫人当时也是支持，呃，是当时是留欧派取得了胜利，这是第一次关于欧盟的公投。然后，一九七九年，萨切尔夫人要求欧盟的这个折扣；一九八八年，然后萨切尔夫人反对欧盟的进一步的联邦化；九七年，布莱尔当选首相，紧接着就是二零一五年卡梅伦当选首相。他呢，当选首相第二天就宣布要举行关于欧盟成员国地位的一个全民公投。这电影就是说到这儿，就可以交代基本交代了一下这个英国关于欧盟关系的这么一个历史。您看到很有意思一点就是，是英国首相丘吉尔率先呼吁的成立欧盟，嗯，但是呢，英国又置身于世外，这是英国的基本态度，就是说你们成立欧盟，但是我们不参与。哎，你觉得卡明斯是一个什么样的人
1: ？你你整个片子看完，当时有一个很大的疑问就是，他这么做的动机是啥？他这个片子里面没有说的特别清楚。他为什么？首先我问你个问题，你觉得他是内心深处是个脱欧派还是个留欧派？他不在乎这个事儿，我觉得。我看完之后，其实就是一个是他对现在的这个当局特别不满。他他好像之前是就你说他在那个教育部当顾问嘛，后来被解雇了。他刚开始刚开始接受问询的时候，他就他对他觉得那些人都给他提问题的人都很蠢，是白痴，没有一个人都问到点上。说了一堆怎么经历这个深刻的经济变化，哎，文化政治的转型，宗教极端兴起，代际不平等达到历史最高，但是当局没有做好任何的准备，他就觉得这个他们的政府是一个失职的，是一个无能的，而他在里边干过活嘛
0: ，他就给那个歌舞当过幕僚长，嗯、啊，就当时歌舞就是任这个教育
1: 部的这个主管
0: ，然后被当时的那个英国首相卡梅伦痛骂
1: ，说他是神经病。对，就被否决，被被驱逐出去了。现在是，对,对，但是他内心是不服气的，所以这是为什么？刚开始那两个人过来来拉他入伙的时候，有一个秃头就就煽动他们，你是吧？一次一次被当当局背叛，然后现在你机会来了，是你给把把他们给掀掀下去的这个机会，你也可以可以复仇了
0: 。他应该说是一个相
1: 当于一个主流政治体制外游移的这么一个人。我觉得他自己他是一个。他想成为一个新秩序的缔造者，一个疯子，嗯，有点像班农，美国那个班农差不多。他接受那个采访，他他说他要制造欧洲自柏林墙倒塌以来最大的政治颠覆。对他来讲，他就是他一方面是对这个现状不满，他想证明自己，他还有一个深深层的动机，我觉得，就是我后来看他他自己是那个牛津大学历史系毕业的，他是把这个政治看作一个舞台，他是。这个舞台是留给这个胜利者跟颠覆者的舞台的。包括他前面说那个策略的时候，他说了一大堆人，亚历山大大帝、嗯、那个拿破仑，这些人都是现有秩序的颠覆者。他觉得自己都是他
0: 的偶像，自己很牛
1: 逼，<笑>能力出众，他有能力、有信心打败现在在台上的那些小丑。他自己要登上这个历史舞台，他被历史铭记。有一个很短的片段，就是他就是跟那些 board 进行斗争嘛，最后。成功的打败了这个政变未遂，然后他回家之后躺在那个床上，他妻子跟他说：“啊、呃，他说为什么大家都不喜欢我？”他妻子跟他说：“我喜欢你，啊，而且至少，至少至少至少有人会记得你。”他知道她老公就是内心有这个渴望，他就是有一种被对不朽的渴望、对历史被被历史铭记的这种渴求埋藏在他的心里。他为了登上这个历史舞台，他可以。不择手段，他根本不在乎那个最后的结果是好是坏，而且他也有这个能力。我觉得这就是这就是他一个深层次的一个
0: 他应该说是一个，他应该说是一个受过良好教育的一个技术主义者，而且是一个完美主义者。他就
1: 是颠覆者嘛。对。对然后你看他最后他，他别人在审问他你要做什么，他他就是说了一通。他觉得现在这个系整个系统是失败的。当你电脑死机了，你要做什么？他,他要重启，他重启这个系统。嗯、但是重启之后你要做什么？他并不知道具体要去做什么。<对>他是他是一个破坏者，而且他比较自负，他口
0: 不择言。他说他在党内受到很多人反对，很多人很讨厌他
1: 。他要证明自己比那些人都强，他要他妈掀翻那地。对
0: ，这个人其实很有意思，他是。呃，在公投结束之后，就从政坛上几乎就消失了。他在公投之后呢，其实就有两件事是那个公之于众的。一件事就是电影里边描绘的这个选举委员会，当时叫财政委员会，审查他的这个钱。嗯，啊，托欧派这个财政有问题。他，你看他说话就特别的自负，根本就不搭腔，特别找事儿的一个人。你看就特别不配合，然后问他。你所说的那个三亿五千万每每周，我们给欧盟三亿五千万，你的数是怎么来的？因为这个三亿五千万这事其实很复杂，它是一个重要的口号，就你刚才说的，我们每周给三亿五千万给欧盟，哎，我们不如把它留给我们的国民健康服务 NHS。你看，它这个这个就很很抓住要点，一个要点是让选民觉得我们是在亏钱，还有一点是。他抓住了很多人对 NHS 这种支持，所以他就营造了一种非常让人就觉得很正面的一种，哎，这种感觉，就是我们拿回自己的控制权有好处啊，对吧？我们可以把这钱不给他们，给我们的这个 NHS 这个、事儿有很多槽点。三亿五千万这数是怎么来的？实际上是英国在给欧盟的这个，他这数是真的，不是说是他胡编的。嗯嗯，确实是三亿五千万，但实际上英国从来不交这么多。英国是撒切尔夫人给那个欧盟达成一个协议，打了六折的折扣。实际上，他每每周也就
1: 是不超过两亿五千万，这都已经差了多大了，三分之一了。<对>然后跟那个那个留欧派那个人就跟他说了嘛，在在他们那个圆桌上，他就说我们从来就没有签过这个支票，三亿五千万给他，对，是吧？我们就
0: 没付过这笔钱。对
1: ，而且他还有
0: 一个条件，是我们是给他了欧盟了。两亿五千万，但是呢，欧盟还给我们返还了很多钱
1: ，对，包括不说这个，对，包括交育只说只说你的付出，不说你的所得，啊，
0: 这是根据你的这个
1: 贸易贡献，这就叫叫 half choose。那个里面讲，对
0: 对对，半真半假，对这种东西，你说的有没有？它不是无中生有的，对，但另一方面呢，
1: 它不是事情的全部真相，不是全部真相，对，所以就是刚才我我说完是。是他的这个动机层面的东西，其实他还有他他个人能力方面就很很牛逼的地方，是吧？他是
0: 一个应该是一个他洞察人心的，他洞察洞察人心煽动者，
1: 他对对对对 ，Demagogue 是这么一个人，对,对吧？对对他是他是对这个人的这种认知偏见啊，或者这种学习路径啊这方面他是有深刻的了解
0: 而且他还知道，你看他还特别这个有分寸，他知道有些事他们不能干，因为如果他们干了，会让大批
1: 的那些。比较得体的那些人会抵触他，就是、反感他。就是他他那些活是甩给那两个人去做的，就那两个。呵呵对，弗朗西和那个艾伦·贝克斯。对对对,对、啊。他们两个是脱欧派的臭名昭著的人物，像两个小丑一样，是吧？极右翼
0: ，这都英国独立党极右翼，他们是在煽动大家反对移民，对的这些事，这些事他不干，他就是说我们也不阻止他干，反正就是他们替我们干了就行了
1: 。就你刚才讲的，他像。一个是这笔钱，三亿三亿五千万英镑，还有这个欧土耳其加盟欧盟要要带来七千万移民，这土耳其一共就七千万人是吧？就
0: 是那个鲍里斯约翰逊，<笑>那个刚开始有一个选民告诉他：“说，<笑>哎呀，你们说的太好了，说我们就是要坚决拒绝那些七千万人来我们国家，太不好意思了。了”他说：“对他结结巴巴啊，我们是这么说的吗？”呃，对，看见他那个。宣传册上还真有这句话，他
1: 他说他都这个是这个土耳其的总人口就这么多，所以所以这些东西其实稍微证实一下就会被戳穿，但是你要想，他就明白有些东西，你这种东西一说出来，他其实是迎合了一些人固有的这种信念。对，有些人他就是觉得啊，我们给欧盟交钱交多了，然后他本来他对移民就有恐惧，他觉得移民抢了他们的工作，所以你这时候这种东西一宣传出来，他马上就吸收了，就是。他知道这个人的大脑，他是喜欢接受你已经相信的这些东西。但当你觉得移民把你工作抢走的时候，你的头脑其实会自动过滤掉跟这些想法相违背的东西，你你看不见。然后这个社交媒体啊，包括这些
0: ，他就会发酵
1: 。对他会，他会利用这个算法让这个现象变本加厉。他如果知道你是这么一个人，他不给你推送那个。他故意弄一些很挑衅性的问题，对啊，在你面前来。加深你的这种固有印象，是吧对
0: 。其实人们一般来说，人们都是这样的，都喜欢看一些符合自己的这种政治观的这种媒体，是吧？
1: 对，在政治观念上，尤其是这样。你
0: 有些人喜欢看《环球时报》啊，有些人喜欢看呃《南方周末》，对吧？对。还有些人喜欢看其他报纸，它本身它这个信息源上就有一些选择，<对>但它实际上是在让你不知情的情况下，就让你潜移默化的给你弄了一。你以为
1: 这是世世界的全部？
0: 对。你刚才说那给有印象，我还想起来，最近在北京发生了一个事儿，就是那个北京那个西城区的一个小学，被一个临时工拿着锤子，他是报复校长，他把小孩给锤伤了。当时就有好多这个网上这个消息，说北京市传了一个消息，说是那个非官方的，我也不知道真的假的，就说要清查外来人口，清查每个学校到底雇的是哪些人是外地的
1: 。这完全是两起事儿，对、嗯、方向就不对,对
0: ,对。但是这个事儿呢？去你看，在网上发酵的时候，去就很多人就支持，说对，就是应该查到底谁是哪个人是外来的，不是北京本地的。这些人就是你看，他因为那个人是黑龙江的嘛，是吧？这就是一个典型的一个认知错位。对，他两个事儿没有必然的联系。你说外外
1: 跟我报社会跟我外省有
0: 关系吗？
1: <对>但是他你可能从概率上来说可能会稍微大一点，有这个。那是因
0: 为外来的人他干这种工作多，对本地人他不干这种工作，对。对于这个外来人的偏见产生了移情，他移到了这个这个事儿上，然后加深了他这种仇视。实际上，这其实根本就没关系啊。他不是因为你是北京的，我是黑龙江的，我就要锤你。但是他就把这个
1: 联系起来了。这种东西是是是屡见不鲜的。经济欣欣向荣、特别好的时候，哎，大家都和平共处。一旦这个经济不行了，包括他们就是零八年金融危机，整个打压都挺厉害的。那些人就会觉得犹太人对，做移民。对，把我们的工作给抢了啊！工作现在我我生活不如以前了。他需要找一个替罪羊一样的东西。这个、时候移民，因为他是弱势群体，他就很容易成为这个替罪羊。所以每次我感觉历史上上演过无数次这种事儿。只要经济不好，这个外来族群跟少数族裔就会变成这种踢嘴。他甚至
0: 是经济好的时候也可能会发生，是因为经济发展不平衡，有些地方比较落后，他可能在。呃，全球化呀，对外贸易这种是吧？自由市场这个过程中，他可能整个国家的产业发生了转移，他这个产业就不行了，可能这些人就会对这些事儿就很憎恨。现在的特朗普他说美国制造不行了，对吧？那个那些产业工人，包括煤矿工人、钢铁工人，他们就抱怨是，他把这个仇
1: 恨转移到中国身上。啊
0: 、呃，对，实际另一方面他还转移到全球化。实际上这个事儿是怎么说呢？你获得了很多好处。但是这个好处可能没有具体反映到你这个人身上，没错，它反映到了整个国家是吧？其他产业身上，所以这也是一个社会问题。所以这个社会问题就导致你刚才说这个，现在整个全球出现的这些反全球化、
1: 反移民，是就是就是他们几个做那个实地访访谈，就找了一个特别偏的那个街区嘛，把车一停下来是吧？对对，那人说啊，呃，八十年代之后就再也没有这个这个到我们家来了、哦，他就是一个被遗忘的状态，他就是陷在那个里边了<对>已经。
0: 然后我们可以再说说这个跟他相对的这个人物，就是这个克莱格奥利弗，流派的这个大佬。你看他是什么样的人呢？实际上他是一个传统政治的一个代表人物。对，他代表的是，你看他的那个方法，他是用一个叫 focus group， 就是那个焦点小组，他把各阶层的这个代表的派进来，他就看每个人的反应是什么，我们如何能说服他们？一个小取样。他这个电影说到这个 focus group， 其实就是刚才说了，你刚才说的那些社会各个阶层的问题，里边有有个黑人，有呃有这个特别挺欧洲的这这些人，一般一看就是受高等教育的这个知识分子这种阶层，然后还有一个一看就是就是社会底层那个、大个大妈，一个大妈，还有一个男的，啊，这样，还有老头老头就是老年人，一般也是就是反对欧对欧盟的。把他们都凑合在一块儿，你可以看到这个英国当时拖了一个很深
1: 刻的一个背景，他可不是说一拨人，其实很难相互说服这些人，我就发现了，<对>是吧？这个中间让让他们沟通沟通，最后就是掀桌子吧。因为我我之前我接触英国人嘛，就是他们就特别讨
0: 厌哪儿，讨厌波兰移民，讨厌波兰移民和那个捷克那边的人，东欧的一个是什么呢？他们这些人是特别都是做的底层工作，什么建筑工人啊，包括那个。清洁工啊，都、就是做这种工作的。做这种工作以后呢，英国的那些穷人就找不着工作了。嗯，因为英国穷人，他们能竞争过这些人吗？这些人拖家带口的，他们还想挣钱呢，对吧？这些人英国人又懒，他也没什么教育，他干不了其他工作，是吧？他也，但是他也竞争不过这些人。欧洲这些人呢还特别会生孩子，一生孩子，英国政府就发钱嘛，因为当时欧盟的这个跟同等待遇，他看不惯。哎、你看他们啥也不干，来我们这儿生孩子，你就就很不满意。而且他们觉得什么，自己是一个小岛，我们岛都已经够挤了，又挤一帮这种人，啊，这些移民我们应该管控。你看老头他代表的什么呢？实际上他代表的是一种对这个历史的一种一种怀旧。对，啊，一种怀旧情。中间还
1: 有这个情节。对，觉得大英帝国的往日往日的辉煌
0: 。我们跟欧盟的欧盟那是啥？我们是全球的这个日不落帝国，是吧？
1: <对>你这欧盟这这就是一个小。所以他这个 take back control 这个就很好的抓住了这些人的心里，啊、要把原本属于我们的这个控制给夺回来。这个宣传就是变被动为主动。然后呢，你看那老头呃
0: ，他就是说，啊、哎，你看我们当时加入欧盟的时候，欧盟就是一个经济体，对吧？一个经济共同体，就是因为我们就是为了加入共同市场。你看，结果现在欧盟还有欧元，哎呦妈呀，还还有这个欧洲议会管太多了。还有说他这个这这这官僚体系太太庞大了，而且他说这个是一个中央集权式的这么一种，他认为啊，是这个把国家的权力都剥夺了，欧盟就变成一国家了，超越主权啊，超越主权了，那我们不行，我们不能容忍这个。这是也是一个典型的一个脱欧派的一个政治观点啊，这是代表了相当一部分人，还有一部分人实际上是他是。他对现有的这个，就跟咱们咱们说过，他对现有的很多东西他不满，<对>他不满他什么呢？他只能追溯追溯过往，他觉得，哎，他在他这个脑子中就形成了一种以前的这些问题都没有，实际上这种幻觉，很多时候这种问题其实也有，他只是你选择性的把它给忽略掉，你的记忆中把它美化了。<对><对>你像现在好像好多好多这咱们国家的人是觉得，哟，那三年自然灾害那个。六十年代那多清廉呐，是吧？那老百姓生活多单纯呐，他会产生这种印象。很多人就是说没，没犯罪率也低，选择性极没有腐败。哎呦妈，这你说这简直就是，所以在他这眼里，中国那么极端的情况都能把他想象成这个单纯美好，是吧？他是对自己的青春的一种移情，是吧一种移情移情的一种想象式的一种回顾
1: 。所有人都有这这种，对，对
0: 因为咱们咱们就觉得。还有一些动画片其实咱看动画片好多也是垃圾，其实真的是。嗯、但是咱们就觉得，你看这什么《喜羊羊》《灰太狼》，是吧？这都啥呀？这还不如我们小时候看那个。我
1: 前一段时间我看那、这个《圣斗士星矢》，我觉得挺糙的，<笑>真是不行。我觉得。对，现在看不了了，<笑>小时候看的挺嗨的。对对对,对对对，其实是一种自恋，代际自恋。对我们说回这个这个奥利弗他实际上老
0: 实。特别的感觉，这电视里面快把他塑造成一傻子了。实际上他可能也没这么傻，但是他就是觉得，哎呀，你这就就就他谴责他说，你看那个
1: 脱欧派啊，他们找的都什么专家，就是来这儿胡说八道在这儿。他说人啊，那边就是在扔地雷嘛，咱们就是去灭火嘛，被人牵着鼻子走。讲出<对>一个误化。脱欧
0: 派他强调的是什么呢？他强调实际上是一种意识形态，是一种国家主义的意识形态，因为我们要把自己主权拿回来。是吧 ？Take back control， 这是一个特别厉害的一个标语，但是但卡明斯的他的策略又不是说我们要谈这种很虚的这种政治上这种这种很复杂的词汇，老百姓听不懂这些东西了。没错，你必须把它实化到他能听懂的这种上<对>具体的东西，对对，跟生活有联系的东西。对，土耳其入欧、移民、那个 a h s 我们给欧盟钱，<对>是吧？这都是实打实的，<对>他们能感觉出来的这种东西。啊、呃，那那个流派他强调的就是。哎，我们就不要去跟着他们在说这些东西，是吧？但是就你说的地雷，他们在 BBC 上找了一个特别扯淡的人，在那说了一堆，根本都是假的，根本就不值得去去提那种东西。就是、土耳其，那我们怎么办？但是这个他就很难办，因为那边一段不断的在制造假消息
1: ，所以他说的就是一个一个反对党跟一个在上面的，他们说话是需要经过很多审慎啊、考虑啊，是吧？什么能说，什么不能说。那边是肆无忌惮的，他，他什么东西都可以抛出来，我你就接招吧。他是一个很被动的，因为被动挨打的一个阶段。而且我觉得，就是有人研究过这个人类学习的这种路径嘛。对英国，我觉得对英国来说，可能更是这样。他英美的这种包括法律体系，他是一个特别注重这个历史跟经验积累的
0: 。人们印象中，英国是一个特别注重常识，是吧？<对>特别有理性思考的这么一个民族。那但是他们如果真是保守的话，为什么他们现在要求变呢？卡明斯他的策略就是：我们不是求变，我们是回到过去的那个不变的当中。<对>他说我们是把已经变的东西再变回去。他那是个假的，
1: 对,对对，对。过去的东西是一个想象出来的东西，对,对,
0: 对,对吧？嗯，当然这里边出现两个政治人物，我觉得也挺有意思的，哦、就是鲍里斯·约翰逊和麦克戈舞这两个人呢，他们实际上是卡梅伦的这个盟友政客，他们嗅有嗅觉，嗅觉到诶。这东西能让我们在全国都出名，能让我们大出风头的人我这是平常我们接触不到的。宁可牺牲自己自己本党的这个首相，哥，我跟卡梅伦还是好朋友，还是特别好的好朋友。但这两个政客呢，他们其实又，嗯、呃，还是有一些就是对这个就是这种事实的这种尊重，是吧？当他们真看到这卡梅斯弄了一大巴出来，哎呦，上面写的这么一句话，他这俩人也挺震惊的，啊。你这个数字是是是,是，当时你就得他指指点点，说你能用这个 A G I 的这个商标吗？就在这儿说，就是特别的这个疑虑。反正最后这俩人也被说服了。但这俩人很有意思的是，这两个人在卡梅隆就是宣布辞职以后，他这两个人，可能鲍里斯约翰逊是要当首相的，他是立志要当首相的。结果新闻上说是他在当首首相的这个准备参选的前一天。这个歌舞突然召开了一个新闻发布会，他就在发布会上说：“哎呀，我不得不做出这种结论，就是鲍里斯·约翰逊实在是不适合领导我们脱离欧盟的这么一个进程。我不得不做出结论，只有由我来领导这个脱欧，才是一个真正好的一个靠谱的一个选择。”背后捅了他一刀，然后鲍里斯·约翰逊就不得不宣布退出退出选举，歌舞就参选了。这就不是马基亚维利这一套嘛，对吧？而且他他老婆也很虚伪。呃，当时他老婆是一个那个《每日邮报》的这一个一个呃专栏作家。他老婆就说：“哟，我丈夫支持脱欧，你知道那些挺欧的那些人对我们怎么着吗？就我们不断的接受辱骂，接受这个威胁。”他说：“我们的这个社会到底怎么了？为什么我们表达这个观点会受到你们的这种攻击啊？等等。”但是那个紧接着没多久，就是歌舞不是在那个暴力罪行讯双方在讨价还价，他把这个邮件给发错了，他就把这个邮件给公布了。邮件说了啥呢？他他的老婆就告诉歌舞说：“你一定要问他具体你能得到什么，就是你跟他联盟以后，你是能得到呃外交大臣呢，还是能得到财政财政大臣呢？你得问他非常具体才行，你不能轻易答应他，是么是吧？么就你看这就是这个嘴脸嘛。”就特别势利的这种，对。然后我们可以，呃，探讨一下这个全民公投这么一个问题，啊、呃，就是关于全民公投的一些看法。我觉得这个很有意思，因为全民公投实际上是民主国家的一个手段，对吧？对。它它它实际上不是一个主流手段，很很少有国家
1: 搞。我我其实想知道，就是什么问题它可以，只要是首相提出来，然后议会通过了，它就可以共投是吗？
0: 对，呃，任何问题。因为世界上全民共同比较多的国家，应该包括瑞士，是吧？瑞士全民共同特别多国家小，国家小，而且他是这个是把具体很多政策全都交给这个老百姓来决定。你比如说税怎么收，啊？我记得瑞士瑞士人很厉害的、啊，瑞士人是有一年拒绝了政府一项提案，什么提案呢？给每个人发每个人每年发一万欧元，就这提案，他就是政府有一笔钱，他说怎么花的问题嘛，说干脆发给这些人，一人一万，拒绝了。哦他们就有这个理性，就知道你给每个人都发钱，那物价不就涨了吗？那通货通货不就膨胀了吗？是吧？而且你给他发，不就助长这个懒
1: 汉是吧？助长这些不干活的人。你他们有这、那个，种。他在这个短期的利益跟这个长期的，他们要做考量。当然，一方面也是他们有钱了，不在乎这些钱。<对>啊、一方面是有钱。对,对
0: ,对，另一方面他们有这个理性，他们知道能识别出来这个不是一个好办法。就。这很难，很难想象你换到中国人，移到移到其他国家，肯定<笑>对对对，肯定这都要这钱了，
1: 是吧？他们可能对政府也比较这个信任。这个东西其实我觉得，公投你不用说哇，好长时间不搞，你突然来那么一下，就像，因为这些公民其实他平时没有什么机会来行使自己的政治权利。<对>就是这个里面讲的，他他投这个脱欧，他其实并不是想脱欧，他也不了解脱欧。表达一种情绪。对他不了解他，他他脱欧的后果是什么？他一点都不知道。你你看那么多宣传，也没有讲欧盟这个对他们经济上造成，他他没有这个能力。去理解你就像在那个片子里面表现那个大妈，她看到吵得不可开交，她都不行了。这个人自己冲出去跟他解释：“哎，我跟你说啊，我每天给我们就跟他说半天，但是那个人你说，接受他。他说
0: ：他说你说啊，移民过来不好，分我们利润。那你知道吗？移民也交税呢，对，
1: 移民交交了,多交了税，他交了税，能让我
0: 们雇更多的医生，更多的这个。而且他说好还是不好？而且他说这个整体来讲对我们是赚的，他的贡献比他这个拿到的这个福利其实要多。你觉得这事儿不好吗？”就扩大我们这个税基，对吧？让我们有更多的钱，<对>这不好吗？你大妈，他他他说不出来什么，但是他就是愤怒，对吧、啊？她就是说，那我什么都没有了，你先跟我说这个呢，对
1: 吧？我还能有什么可失去的，是吧？<对>再差也就这样了。就这个脱民公投可以看作是一种情绪对理性的一种胜利
0: 。当然，我我是不赞成就是全民公投这种方式。嗯、就跟卡明斯
1: 他不是在那个里边说了吗？他说，你这种全民公投就两个答案。对，是或者否，非黑即白，把一个很复杂的东西把它简单化。其实你在拖，<对>完全拖啊，一,一刀两断。程度是什么？和对,对和对你紧密结合，你这个中间是吧？这中间其实有很多<对>很多很细碎的东西，你可以，但他没法选了、啊。你这个你想搞这种，<对>你要是设计一堆选项，那最后哪个都赢不了。所以所以现在的这个局面也是当时这种一分为二造成的，是吧？都说拖了，拖了之后呢？这个具体怎么脱也不知道，而且你想想啊，
0: 很多人，我就是要脱欧，对吧？我就是要支持脱欧。但是，如果他知道脱欧以后，经济下滑，我个人收入减少了，我们这个国际上的地位下降了，整个英国没有那么多话语权了，你在跟别人谈判的时候很费劲呢。你又不是欧盟，你国家比欧盟小，对吧？你在跟别人外贸谈判，你是你是肯定是某些程度上可能还没有那么有利，可能会有些损失。但是选民他不管啊。他才不会谴责我自己。哎呀，我当时你看我就是投错了，对吧？他肯定是说你怎么不能成这样了？你你保守党政府对吧？你肯定没干好。他肯定最后埋怨的是保守党政府
1: 因为很多政治判断，他其实只有之后的只有专家，嗯，他才能完全了解这个相关的对信息。<对>普通人其实他没有这个能力去理解。呃有一个叫熊彼得的一个一个经济学家，他他在那个书里边他就讲过。说普通人完全没有能力理解政治决策背后的那些问题，所以他们乐意将自己的决定权让渡给，代表对，让渡给其他他觉得更有资格解决这个问题的人。对，所以所以理性的说，公民应该选择一个领导队伍代表自己，而不是试图直接解决问题
0: 。对，他说的就是议，就是这个议会代表制和这个
1: 直接民主代议制有它存在的合理性。实际上，因为这个成本太大了，<对>一个是成本很高，是吧？对。另外一个就是这个问题，他说，你还是熊米德，他他说的很极端，他说典型的公民一旦进入政治领域，智力就会降低到更低的层次，而且而且他还提到这个政治决策为什么不像在经济领域那么，就经济领域你如果你如果买一个东西，你你买了一个假冒伪劣商品，你用不了，你马上就有一个反馈是吧？我我操，我下次不在你这儿买了，我我去投诉你，我去砸你店，我或者怎么地的，我马上告你消协，但是在政治领域这种。他没,、这个、没有这个反馈的这个机制，他特别漫长，或者说是吧，很快看不到。对他英国那边，而且很复杂
0: ，特别复杂简单的 A 对 B， 他可能是 A B C D E 对一大堆 G F D 是吧？是吧？你搞不清楚哪个对哪个。而且时间特别漫长。对对，对你不是说我今天投了，我明天就怎么地？他是吧？他们他们脱欧，是吧？你说你要拿回控制权，其实英国人他想理解的，很多人用理解就是我不要那么多移民，我限制移民。同时呢，我们不给欧盟钱，对吧？其实完全
1: 可以在欧盟的框架里解决这个问题，
0: 是吧？欧盟它，你像欧盟共同市场，它的三个、它几个原则，它就是劳工自由迁徙，呃，货物、服务是吧？交通都是要完全是要自由的，这是他们一个原则。你说你想享受欧洲共同市场，你又不让人家进来，这是不可能的。对欧洲来讲，这是不可能的。权力义务啊，对的对。对，因为你你想想，你生活在欧洲你就知道了，欧洲很多小国家。说比利时的、荷兰的，很小，你开个车就出国了。那对他们来讲，迁徙自由是非常重要的。那我不能说你，我只,只能在这个国家工作，我可以去其他其他国家，是吧？这才是共同市场嘛。英国它可能没有这个，因为它是隔海相望嘛，它跟那个毕竟时，它思维
1: 方式就不一样，对，不一样地，地域绝对认同。这个、对，
0: 所以你看，这个欧盟最坚定的支持者就是大陆国家，
1: 是吧？而且是
0: 小国。嗯，是你看欧盟为什么在比利时是设那个，是吧？他们是最坚定的这个欧洲主义这种理念的这种人，最
1: 有利于他们
0: 。对，最有利于他们。他们就把自己先想象成一个欧洲人，然后我再是比利时人、法国人、德国人什么这些。而且全民共同还有一个问题就是，你们想他的这个脱欧派，他不是政府。你说政府，你说啊，克里高利夫他是留欧派，他编个数字，他说我们几个承诺啊，什么什么给钱，他说的这
1: 些东西要兑现的
0: 。对，那我是政府，我将来我要给你那么多钱啊。你脱欧派，你在这胡编是吧？多少了？<是>对，你又不负责任
1: ，你根本就不不兑现承诺的。这他们为什么要这样呢？对，只负责把这个情绪给点起来，然后具体怎么落地，他们根本不管。嗯嗯嗯、全民公投他不适合处
0: 理很复杂的问题，他只和只适合处理一个特别简单的、后果也很简单直接的这么一个问题。嗯、<对 S 1> 卡梅隆他就是因为他英国当时托欧确实有一些这个社会力量的基础。当然有个有一个背景，就是英国独立党是一个特别小的极右党，在英国议会都没有议席，几乎没有议席。但是他在欧洲议会，英国不是选欧洲议会代表吗？他有一席，而且他是第二大党，他确实是在那个二零零五年之后是一个逐断壮大的一个一个这么事态啊，确实有这么一个就是政治动能在。当然了，这个也不能说他获得很多人支持，因为投票率不高，就是欧洲议会。英国人对欧洲议会不是太不太在乎，不太在乎，对，所以真正在乎人才去投，所以显得他这个卡梅隆就是为了遏制，一个是保守党内的这个强硬的脱欧派，保守党内一直存在着这种脱欧派，就是他们反对欧盟，嗯，包括那个九二年反对那个马斯特里特条约，就是里斯本那个协定，他们都反对了。所以这个英国政坛长期存在这批脱欧派，卡梅隆为了。一次性的解决这问题，就是、说你别再烦我了，我要干其他事儿，别整天再跟我说什么欧盟欧盟的这个，啊，一方面他是要跟那个英国独立党争夺选民，我、哦、靠，我选民怎么不都跑他那儿去了？我得争夺他选民，他就承诺，二零一五年我的大选我当选和和这个公投是绑定的，你只要选我，你就选择了公投，我们就搞个公投，他就绑定这就,就坏了，他但是卡梅隆当时他的自信是认为。不可能脱的，对对怎么脱？啊？没法脱。我们想脱脱也，我也不好脱。你说老百姓，他说，呃，我脱行？你脱？你不跟欧盟做生意了吗？英国呢，很多这个当地的产业是跟欧盟产业紧密结合的。对啊，很多人在给这个空中客车、空中客车在生产零件啊、呃，在给德国的那个汽车制造厂是吧生产？我自己的这个会计公司是那么多金融服务机构，都是在给欧洲的这些公司服务的，<对>你都不要了？包括你伦敦一个金融市场，你为什么能成金融市场，对吧？你肯定你是因为你覆盖了整个欧盟地区的这个金融服务的，那你你说你真能脱离吗？特别是给你英国现在就靠服务业啊，服务业可是占大头，是吧？当然，那个很多人说没事儿，我花钱，我愿意，对吧？我愿意花钱买我这个。我这儿有一个很多独立的这个就是经济机构做出了一个预测，就是脱欧的一个真正的后果。说英国这个经济短期内会减少百分之六的对外投资，个人收入会减少到二点五个点左右，百分之二点五个点平均啊，然后通货膨胀会上升，劳工会短缺，长期来讲呢，最少十五年时间，英国的增长率会降低二到八个百分点，然后伦敦的影响是最大的，其他的还有什么教育啊，教育的很多经费都是欧盟提供的，没了，体育球员签证。这是一个大问题。以后欧洲的这个球员到英英超去踢球，那就麻烦了。那你还来申请这个劳工证。啊，当然对欧欧盟来讲啊，英国脱欧也不是什么好事儿。第一个是因为是英国，它是第二大经济体，仅次于德国，它是经济实力第二大的经济体，而且它贡献了大量的欧盟的预算。第三大人口国家，实际上对他们的影响也很显著。但是其实现在这个英国这个现在政治进程啊，他们现在脱欧的这个。问题在哪儿呢？你像特蕾莎梅，现在咱们做这个节目，刚刚他这个脱欧协定遭到了议会的拒绝，他其实有两个关键问题他解决不了，一个就是爱尔兰的边境问题，就是英国在北爱尔兰有块地，他们这个因为北爱长期发生恐怖主义袭击，你知道吗？就是上世纪七十年代、八十年代，好多电影是反映这个，就是北爱叫新芬党，北爱共和军，他们就是要搞恐怖组织了，当时死了很多人。他们不知名是吧？那个片子？对对对对对对，没错，以不知名。然后他们这个达成了一个协议，就是贝尔兰协议，取消了这个边境，没有没有这个边境，边境容易造成事端，自由流动，反正我们都是欧盟嘛，对吧？欧盟也没有什么关税啊什么。结果现在你脱离了，行，那这边境问题就没法解决
1: ，重新再竖一个，你没法解决，因为竖一个就
0: 导致这整个贝尔兰要陷入这个，有可能要陷入危险，因为新芬党现在还很厉害啊，现在在。新闻党现在是参加北爱尔兰的英国议会选举，他还选出来了，应该是十几个吧，这种议员拒不参加议会，去都不去。我选上了，我不去。特蕾莎梅是，他现在因为他是少数派政府，他这个政府他不原来是多数，结果他想变成更多数，结果他失败了。他提前大选的时候就是，就是这个议会这个议席还缩小了，现在他只能靠一个北爱的一个叫那个 DUP， 这一个北爱一个特别小一个小党。他才能形成多数，这个党就是坚决拒绝任何北爱这个边境这个问题，这个，所以对欧盟来讲和英国来讲都没有任何妥协的空间，这个东西就是个死结。你看现在英国这个脱欧事件，你观众就知道这是没法解决的问题。然后还有问题就是，英国现在很多人觉得说这个我们就要他这个他说叫他这这是个游戏，谁游戏谁先眨眼，意思啥就是。我就这么地了，哎，我不达成任何协议，我就脱欧了，我自己损失了，你也损失了，咱们看看谁最最先妥协。但是那个我看了一些这个，呃，关于对德国的一些政坛上的人的采访，他说英国有一种幻觉，说他们没搞明白什么呢？一个是你们损失比我大，这个英国对欧盟的影响是小的，啊，欧盟对英国的影响是大的。还有一个问题是，你不了解德国，不了解欧盟对德国这个领导者，你不了解。两次世界大战对德国的这种伤害，德国为什么要追求欧盟？他是寻求一种长期的和平方案，长期的让欧洲避免欧洲再次陷入这种世界大战战争的这种，我们用经济把各国都绑定在一起，形成一个利益共同体，这样就避免战争。他说他不了解欧盟对德国人心中是多么重要，比你这个什么几个德国公司损失多少钱，这根本我们就不在乎这些事儿。所以他有一种认知上的偏差，所以你看，就是英国脱这事儿啊，根本就没法折腾，现在已经进入僵局了，就没办法，你就是你你想脱你也脱不了，其实你想脱你很难脱，除非你说你壮士断腕，对你，但是我我我觉得那个英国前首相布莱尔他前一段发表了一个讲话，我觉得他说的有一定道理，他说他现在是他是现在在主张要第二次全民公投啊，就是。你们不是共同意思吗？现在后果大家都看到了啊！我们现在的方案就这几个方案，一个是硬脱欧，就是啥协议也没有，直接脱欧了。那你跟欧盟就关税了，是吧？经济就会收缩，你税就少了啊，劳工还短缺，因为英国现在老龄化很严重。那你就这、是、么局面。他说，年轻一代人将来会怎么看这事儿？对。那你我作为一个年轻人来讲，我想去欧洲去游历啊，我想去欧洲工作啊，因为至少得有这个机会啊，我还有。当地的这个，呃，老百姓一样的福利啊什么的，对我是一种自由啊！我不用困在这岛上，我可以，我虽然可以不去，但是我家也知道我有这个可能没了。然后现在你将将来怎么着还不一定呢。然后你现在你这个欧盟的这个一体化，你将来老百姓会如何看待你这个脱欧这个行为？他说很有可能会让这个未来的这个英国人觉得你是一种政治自杀，你是一个毫无意义的这么一个。他说叫
1: pointless。呸，事后<嘿>来说，但是你很多很多时候你很难做到未雨绸缪。我我其实挺喜欢有一种有一个比喻的，就是关于这个国家治理，就像有一艘大船的这个海面上航行，嗯，你你不知道这个就是啊会出现什么状况，这船坏了呀，或者是漏水了呀、啊，或者前面有这个大风暴或者是暗礁这些东西你都你都预测不了，而且对于这种政治跟社会议题就是。往往是问题暴露之后，可能才会有意识到这个规模跟严重性，就是后后知后觉可能是常态，嗯，是吧？因为因为人的这种认知局限就是这种嘛，就是眼前的既得利益和长远的重大危机之间的这种，永远都是看到眼前的这个。包括你现在的这些什么全球变暖这乱七八糟的这些事儿，它不是很多东西你都感觉都解决不了，就是大家都是那个温水煮青蛙一样，但是，但是我其实看这个片子，我感觉到就是，那英国它这个起码的这个制度跟这个机制，它是没有没有受到重大破坏的，它可以止损啊，可以亡羊补牢，就是你刚才说的<对>是吧？它有这个机制，它你你出出现问题了，你现在有这些权威机构什么介入来来调查，还有这些媒体试图处,处理这个这个错误的状况，包括他对那个康明斯的起诉，是吧？就是那个留欧派那个奥利弗失败之后，他自己他在反思嘛，就是哎，我们当时也曾经落井下石，把好多国内的问题我们也推锅推给欧盟，嗯，推给这个移民，我们也干过这个事儿。他是有，其实他是有这种这种反思跟这种纠错的这个能力。英国还是一个比
0: 较政治上比较成熟的国家，他毕竟是一人会犯错，对，但是他会犯错，但是他也会就是有一些社会反思这种能力。他，你像他毕竟是世界上第一个现代民主这种国家，<对>工业革命能发生在英国，我觉得不是偶然。一方面是地理决定，另一方面跟他这个体制有很大的关系。对、啊，他有这种容忍，这种不断的纠错，这种是吧？还有这种自由的这种
1: 。片子里说到的这种对个人隐私、数据的这种这种反思，对，英国还是走在这个前列的，是吧？对，他觉得这个人这个黑镜啊这些，对对对，没错，黑镜也是，他就是强
0: 调现代科
1: 技对人的这种异化。嗯当我们其他人就是还在热情的拥抱这个数字时代的这种便利，啊，大家还在狂欢呢，<对>是吧？对对对。对对他们就很就有点不合时宜的就提出这种，可能是存在隐患的，是吧？这种趋势往后发展，他主要是你这个信息
0: ，他现在是过于集中的掌握在了很多大公
1: 司的手没错，太集中了，太集中了。中你也不知道他，虽然现在没有发生，什么对，对。但是这个已经算是一个一个例子了。你想想，将来如果保险
0: 公司。他窃取了你关于这个社交媒体的很多信息，他分析你这人到底有没有病，或者你这个人是吧，病的这个程度，对，那就是一个很很典型的这个价格歧视啊，你到时候你就不是相同的价格购买一个保险了，他隐含的在你不知情的情况下有个信息不对称，他就知道你这怎么回事对，对吧？这是一个简单的例子，但是我觉得这种事有可能将来会发生。那我记得那回高晓松他说那个戏剧啊，戏剧公司会对这个人进行。就是这种数据上这种分析，他要知道你对这个呃这个演唱会到底有多大的兴趣，然后他给你显示
1: 价格就不一样。嗯、就是你现在好像就有这种，<吧>我我看有的人就说过，啊、杀熟，在苹果手机上就贵，嗯、同样东西在这个安卓手机上价格便宜。啊，有人说
0: 价格不一样，说你要经常买，哇天，他就给你弄了倍儿高啊，但是就跟那种来不来都行那种，价格就不一样。这个我觉得是这样，这个如果市场经济情况下，你明码标价，消费者会有个双向的选择。但这个东西就是说，消费者不知道自己的什么内情被你掌握了，等于是我的底牌，你知道，<对>你看见我底牌了，那
1: 我跟你能议价吗？能公平的议价吗？所以，在这个网络时代，大家都在裸奔嘛，你没有底裤，是，<笑>你被人看得一清二楚，你这种各种信息其实都都被。都已经被泄露出去了，就像那个那个科技公司那人说的是吧？他甚至可以预测<对>啊，你有没有在谈恋爱？你<笑>刚分手，<对>只要这个数据量一大，他就他们就能分析出这个人的这种模式。所以你有时候一想，这个对消费者就尤其是个伤害。可能在这个片儿主要是谈论是政治上这种东西，<对>政治这方面没被操纵啊。所以我就在想，就是就是英国就在最坏的情况下吧，他他这艘船可能还是。相对平稳的吧，航行在这个至少是在水准线之上吧，不会说出现特别大的。嗯、但是反反过来说，你如果把一艘船这个平稳航行的希望全都寄寄托在船长一个人身上，那船长很牛逼呢，那当然航行的好。但是你很难保证，嗯、很难保证是吧？是吧对。不，还有一个问题你没说呢
0: ，船长跟你到底是不是站在一个线上的这个利益线上的人？这也
1: 不好说。如果在他船上，有你肯定，你就没有，你没得选。那另一方面，你比
0: 如说，你可能想去哪个地方，对吧？但你掌握不了。对，那你肯定掌握不了。船长只能给你保证这个这个船向向别的方向走，你就船长只能保证这船你不沉，对吧？不会给你淹死
1: ，不好说
0: 。这个啊，对对对，有有有，说，自求多福。万一这个风浪大了，给你推下去，这有可能是吧？对。但是我看那个英国议会辩论的，我觉得英国这个政治，他现在说的这个可能是一个，嗯，毕竟死了的议员嘛，对吧？觉得比较激烈。但总体来讲，他控制的还是相对来讲还行。我昨天看那个英国议会辩论，就是那个特蕾莎梅，她不是想搞那个脱那个投票嘛？然后当时是这个工党是特别希望自己所有的议员都来投票，把他给选的越惨越好。就是最后是多了二百三十票。是英国历史上政府最大的失败，就是整个历史英国历史上最大的惨败。这就给特拉什、特雷莎梅是很丢人的，这个有一个工党议员怀着孕，都,都马上就要生了，就是投票当天就是十五号，当天就要生。他跟医生说：“我能不能就是今天不去做这个剖宫产？”医生说：“这这你这。你这”然后他说：“我必须去投这个票，因为英国是不允许代投的，然后就是议员必须到场。”那我跟你讲，我我就看那个议会现场，他就坐个轮椅啊，有人就吭吭吭吭吭推过去了，特别难，因为那个那个很窄。然后你想想，他是要给特蕾莎梅难堪的，他就是过来要要羞辱特蕾莎梅的，对吧？然后特蕾莎梅刚开始没看见，然后回来的时候，我看他专门走到人家面前，然后跪在地上，因为他不是坐在轮椅上吗？跪在地上在问他，就是俩人还谈得特别好。他可能就是在说，哎呀，你这怀孕的情况怎么样啊，是吧？是不是需要议会给你提供一些什么特殊的这个服务啊什么的？你看，他就这个，还是一个很,很这个很融洽的这么一个，虽然政治上你死我活，你你是要来给我难堪的，你就不支持我，你还怀人员着孕来这投票去，但是你看表面上人家至少还是一个，你看这种政治上这种你死我活，那跟非民主体制下的你那就不一样了。像那俄罗斯，还有一些其他国家，你这这这
1: 是这是真的你死我活，是吧？那是这是有底线的你死我活
0: ，对，是这是政治上的、哎、底线
1: 之上。说说对，其实就是像他们<边>他们俩在酒吧里谈的那个嘛，那那边他是觉得，对、嗯、你这没底线了呀？嗯、这底底,底线去哪儿了
0: ？他们对他他能反思，没有底线就说明他是有底线，的。吧？ Day. We escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears. Oh.